0: sin más preámbulo, tenemos en línea Belén Silva, abogada, ecofeminista, y la saludamos. Buenas tardes, Belén, ¿cómo estás? Gracias por
1: atendernos. Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, acá muy ansiosa por contarles todo el chusmerío que tengo para contarles acerca de la ley de etiquetado. Eh, para aquellos que están todavía sin saber de qué se trata, vengo a traerles novedades.
0: Excelente, y te estábamos esperando. Así que, bueno, la conexión internet está diciendo que está todo ok. Así que, te escuchamos. Bueno,
1: sí, estoy acá saludando desde el conurbano bonaerense, más precisamente desde Lanús, para que tengan el contexto Ay, desde bien. donde hablo. Ahí va. Eh, bien, les quiero contar un poquito, Sí, eh, me gusta que hayan, me hayan convocado para hablar un poquito de la ley de etiquetado, que, que solamente pareciera que se trata de tener unos sellos negros en los frentes de los paquetes, indicando... El exceso de nutrientes críticos. ¿Qué es un nutriente crítico? Es eh, un, un, un ingrediente ¿sí? que en sí. caso de consumirlo en exceso puede producir efectos desfavorables para la salud. ¿Y en qué casos tenemos nutrientes críticos en la mayoría de los productos? ¿Y Bien. por qué? te preguntarán. Hay una industria alimentaria que tenemos actualmente. Ya algunas personas tal vez tienen contacto con alguno de estos conceptos, pero... Eh, hay una industria alimentaria que hoy no busca alimentarnos, sino que busca eh, obtener ganancias. Y en el medio nos está dando porquerías. Entonces, esta ley de etiquetado frontal propone, eh, uno, garantizar el acceso a la salud, garantizar el acceso a la información, porque sí. hasta el día de hoy no tenemos idea eh, de lo que estamos comiendo. Yo no sé si alguna vez intentaron dar vuelta la etiqueta de un paquetito y es un idioma que yo, la verdad, no comprendo.
0: No, y de hecho, yo sí, lo he hecho. Hay...
1: sí, sí. Sí, sí, sí. Incluso a veces me, me gustan mucho unos videitos de Paulina Cocina que ah, está haciéndose poquito, que cuando nombran estos ingredientes raros que nuestras abuelas, nuestros abuelos cuando cocinaban, seguramente no existían o no estaban presentes. Entonces, esta ley de etiquetado frontal propone eh, identificar estos productos que tengan in, exceso de nutrientes críticos, y que no se trata solamente del sellito, sino que esta. Eh, situación va a generar que regular entornos, porque sabemos que empresas como por ejemplo Coca-Cola, acá en Ciudad de Buenos Aires, tiene un plan que se llama Mi Escuela Saludable y si hay algo lo que no tiene saludable es, es una bebida azucarada, claro. <risa> una cosa es alguien que lo elige para ponerlo en un fernet y está perfecto, claro. pero para un niño o una niña que aún no tiene discernimiento suficiente para entender que eso no es un alimento, sino que es una bebida altamente azucarada, ahí tenemos que estar presentes. En este caso, estar presente el Estado para regular esa situación y no dejar en un estado de indefensión. Entonces, regular entornos, regular la publicidad, la promoción, el patrocinio. Eh, hoy agarras un paquetito de esos cereales, que los últimos que son son cereales, y ves la cara de los bichitos de los últimos que aparecen, la cara de Messi, la cara de seguramente algún, no sé, Paulo López, que estaba en un yogur y los niños y las niñas eligen en función a esto. Entonces, de esta manera, eh, aquel producto que al menos tenga un sello negro que indique eh, este, este exceso de nutrientes críticos, eh, no va a poder realizar este tipo de publicidad. ¿Y por qué un sello negro en forma de octono? Porque es el que ha dado más eh, mayores resultados positivos en nuestra región. Bien. Actualmente nuestra región tiene en Chile, en Perú, en Uruguay, en México, experiencias eh, donde se han aprobado leyes de etiquetado frontal, la más y la que ha ido más lejos es México, sí que no solamente incluye los nutrientes críticos, sino que marca el que tiene edulcorante, el que tiene cafeína y cuáles se deberían evitar en niños. Así que wow. tenemos ahí eh, bastante, bastante paramilitar, eh, para, para darle bola. Eh, ustedes frenenme, pregúntenme, yo me encasco y hablo y no me paran <risas> No,
0: Belén, dale tranquilo, muy tranqu bien. Sí, sí, sí. porque mira, yo no conocemos mucho, esa es la verdad, entonces hemos llamado a una experta. Pero qué honor, ¿no?
1: Y, y hoy, hoy me gustaba esto que ponía en las redes de las noticias picantes porque, para quienes no saben, ¿sí? esta ley de etiquetado frontal, eh, que fue muy laburada desde el año 2017, 2018, ahora se me fue la fecha pero laburada en comisiones, con expertos, expertas en la materia, eh, y la semana pasada, luego de haber logrado un consenso entre varios frentes políticos, se logró un dictamen, porque creo que si hay algo que nos ha mostrado esto de, de, de seguir de cerca el proyecto de legalización del aborto, es que ahora sabemos un poquitito de cómo se maneja diputados, de cómo se maneja senadores, entonces eh, la semana pasada se obtuvo dictamen positivo, y fue aprobada por mayoría, salvo por tres personitas eh, que estuvieron ahí haciéndole el aguanta al lobby, ¿no? eh, las sí. senadoras de Tucumán, una senadora de La Rioja, eh, algunas de ellas antiderechos, de hecho, <risa> eh, ¿no? y, y oponiendo las mismas eh, los mismos argumentos que sostuvo, el lobby en toda América Latina, porque esos argumentos que ellas tuvieron, digo ellas porque eran justo tres mujeres, pero podría sí. haber sido cualquiera. Acá las leo. Eh, sí, sí. Son los mismos argumentos que repitió el lobby en toda América Latina. Uno, el terror económico, ¿no? Con la ley de etiquetado, eh, los productos se van a vender menos, la gente va a perder trabajo. De hecho, hay una que comparó la aprobación de la ley de etiquetado con Onganía. Entonces... Ahí hay una situación bastante interesante que seguir y te das cuenta que, que es la respuesta a un lobby. Claro, eh, claro. Y, el, y el otro argumento que utilizaban también es están demonizando un ingrediente, ¿no? En este caso, eh, tanto las senadoras de Tucumán como de La Rioja tienen eh, una industria azucarera muy fuerte en sus provincias y decían que con la aprobación de la ley de etiquetado iban a perder trabajo. Pero claramente... Eh, esto es una ley pensada, con ciencia, de hecho, eh, se escuchó a todas las partes, no es que algo que haya sido decidido, ¿no? Algunos decían, no, lo decidieron de Mendoza para todo el país. No, hubo una participación federal, un compromiso, y de hecho, la semana anterior, la semana previa a, al tratamiento en senadores, de donde surgió no, la Cámara que... Inició el proyecto, sí. eh, hubo lobby muy fuerte de parte de las empresas de bebidas azucaradas, como por ejemplo Coca-Cola. La decimos con nombre y apellido que me vengan a buscar si quieren. Eh, pero y bueno ahí con la militancia, con la visibilización en las redes se logró, sí, porque Coca-Cola lo que quería era modificar. Les doy algo, algo muy técnico, pero que Contanos. nos permite entender de qué manera operan los lobbies, ¿no? Porque son eh, empresas silenciosas que se escurren en los pasillos del Senado y de esa manera compran voluntades. Totalmente. Eh, esta empresa buscaba modificar el sistema de perfil de nutrientes. ¿Qué significa? Este perfil de nutrientes define en qué cantidades esos nutrientes críticos, que eh, les mencioné, azúcar, sodio, grasas, eh, en qué cantidades tienen que estar presentes para que tenga un sello negro. Este sello negro, que al tener solo uno, no puedo hacer publicidad, no lo puedo meter en el colegio. Bueno, coca ah, bien, bien bien. modificar este sistema de perfil de nutrientes para que sus bebidas separadas eh, queden por fuera de esta ley de etiquetado frontal. Eh, hubo un, un apoyo muy fuerte de partes quienes la están defendiendo, de hecho hay varias bueno, una campaña muy fuerte, entonces se evitó. Pero, 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 eh, mm. no se iban a quedar tranquilos, entonces luego de la aprobación, no, eh, todos contentes ahí, en senadores, esta semana, eh, luego de las aprobaciones senadores, tiene que pasar a diputados y a ese proyecto se lo gira a seis comisiones diferentes. ¿Qué significa esto? Que va a estar dando vueltas por los pasillos del Congreso probablemente meses y en el peor de los escenarios, probablemente años. Eh, ¿Esto es mágico? No, es una decisión política de, de, del, del presidente de la, de la eh, comisión del, del, de diputados, eh, Massa que hasta sí. ayer veía que se había reunido con, con azucareros no y decía que iba a defender los intereses, pero nada, eh, yo creo que, que no tenemos que dejarnos desanimar por estas noticias eh, y tenemos que seguir militando, que tenemos que seguir de cerca, tanto ahora cuando seguramente va a tener modificaciones este proyecto de ley eh, que en, en diputados en estas comisiones y va a tener que ser tratado nuevamente en senadores, pero no le vamos a perder pisada porque esto es un paso enorme a la soberanía alimentaria, ¿sí? Saber lo que estamos comiendo nos permite ser un poquito más libres. Y yo desde lo que mencionaba al principio lo retomo, yo provengo de un barrio popular, soy de, de Villa Fiorito, y sí. sé que en mi barrio, cuando los bolsillos aprietan, las personas comen peor, peor calidad de alimentos. Entonces, ¿quiénes son los principales eh, actores involucrados en esta esta malnutrición, los sectores más empobrecidos. No es una ley que sale de la gente que no quiere engordar, no, sale una ley para mejorar la calidad de vida de nuestros pibes, de nuestras pibas, y de esa manera poder lograr un poquito y compensar tanto abandono de parte del Estado en, en, este, en este tema. Así que bueno, hay que pegarle una seguida, hay que pegarle eh, una, un una vista para, para militarla, yo creo que es algo que tenemos que militarla y que no la tenemos que dejar pasar porque, porque es súper importante para nuestra soberanía alimentaria.
0: Bien, Belén, eh, justamente hace unos días una persona me comentaba de que le habían agregado proteínas a los fideos, eh, no sé si lo escuchaste, y yo decía, ¿qué hacen? O sea, porque es real lo que vos decís, los sectores populares son los que, los que se alimentan mal. Eh, entonces es como fomentás, vos decís, bueno, comen come muchos vídeos, Bueno, le agrego las proteínas ahí en vez de garantizar otro tipo de alimentos o más acceso a la fruta y a la verdura. Eh, no sé por qué se me vino eso a mi cabeza mientras te escuchaba. Y lo segundo es que veo acá un comentario, bueno, en un diario... En que preguntan si sería bueno también que etiqueten alimentos que contienen
1: transgénicos. O eso. Sí, eso. Bien. Eso sería sería como el sumum, ¿no? Eh, de hecho, así, así como te vino a la memoria a vos esos datos, a mí me viene a la memoria que hace un mes, poquito menos, un poquito más, se aprobó en Argentina el primer trigo transgénico. No el primer Ay, trigo transgénico sí. en Argentina, en el mundo. En el mundo. Entonces. Sí. Eh, nuestra soberanía alimentaria viene sufriendo unos embates que mama mía. Eh, primero con la posibilidad del acuerdo Argentina-China con las fábricas de, de, de cerdos, ¿no? eh, estas megafábricas, sí. fábricas. Luego con, con estos avances de la agroindustria, del agronegocio, eh, que de hecho son quienes tienen el principal eh, motor para prender fuego todos los lugares que estamos viendo que se están prendiendo fuego, entonces hay una conexión, ¿no? Me gustaba, no sé de quién se lo leía, eh, perdón por robarle la idea a persona, pero eh, decía, cómo vemos siempre los mismos sectores de poder operando en las diferentes eh, situaciones, ¿no? Y más en el área de lo ambiental, a mí me toca siempre militar mucho el tema ambiental, pero sí. fíjate que el mismo que te quema el campo es el mismo que después te planta una hojas transgénica, el mismo que después al momento de producir te da de comer caca, porque esa es una realidad. Entonces, sí. esto que decías recién de, de los fideos, que proteínas son a veces, eh, yo la verdad, si soy sincera, no creo que haya mejor proteína que la que viene de un poroto, que la que viene de una legumbre, eh, y que son alimentos sanos, claro. soberanos, baratos, accesibles, porque también... Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando la posibilidad de elegir, pero si yo no tengo la información, no voy a poder elegir. Si los únicos alimentos que se me ofrecen en las canastas de asistencia social son fideos, arroz, enlatados, eh, carne en lata, vos claro, decir eso no sí. nutre, eso llena la panza, nada más.
0: Sí, realmente, sí. Eh, no, Ahí no se discute soberanía alimentaria con los bolsones de comida eh, y siempre es lo mismo. Sí, muy, siempre tuve una crítica muy grande a eso. Es como, eh, todo bien, pero los sectores populares al final, el Estado le sigue dando comida de, de segunda clase y la segunda marca y con las industrias alimenticias que arregla que arregla por algún plan, digamos. Eh, bueno, sí. te doy tanto. Los hemos visto, los vemos, los hemos repartido también. Sabemos que es comida que no es de buena calidad eh, y no hay que hacer, eh, no hay que mirar para otro lado en estas cosas. Y más cuando hablamos de la alimentación, tan importante que después el desarrollo de nuestra personalidad, de nuestra inteligencia, de cómo te defendes en el deporte, en la vida.
1: ¿Vos sabés que Argentina tiene eh, una cifra que uno de cada tres niñas tienen anemia y tienen otras problemáticas como deficiencia de nivel de atención, que te limita un montón en tu desarrollo, déficit de vitaminas, vitaminas y minerales, disminución de la visión, talla baja. Entonces, eh, no se trata solamente de decir, bueno, elijo eh, comprar un producto. No, no, se trata de compensar un poco eh, esa desatención que el Estado durante años tuvo. Eh, en relación a la alimentación, porque cuando estamos tomando medidas en lo que concierne a alimentación, estamos ganando a futuro salud, estamos evitándole el gasto de salud al Estado, no es, bueno, lo hacemos y ya no, lo hacemos y vamos a tener un beneficio a largo plazo. Eh, Argentina es el tercer país que mayor cantidad de ultraprocesados consume, wow. eh, la, la, la publicidad es voraz, yo miro muy poca tele, a veces me pongo para ver super y cuando pongo, me, me, me quiero morir, o sea, me quiero morir de la cantidad de que te dan, que te dicen, con vitaminas, con calcio. Y vos sabés que esos alimentos, lo último que tienen es nutrición real y que son caros. Porque una familia popular que decide comprarle un yogur a una niña o un niño, está dejando un montón de guita en proporción a lo que gana. Y que encima ese producto sea un producto de baja calidad, sea un producto que a futuro lo va a enfermar, no, eso es un... La verdad es un despropósito, así que creo sí. que esta, esta ley es re importante y por, no por nada. Esta, este giro a estas seis comisiones, que eh, es un, para quienes tal vez no, no siguen lo, los procesos legislativos, son un montón, son un montón de comisiones que, de hecho, la ley de humedales estuvo cinco, que ya es, también es una necesidad de, de dilatarla, pero sí. dos o tres, como mucho, pero seis es una clara expresión de, de voluntad de que quieren que esta ley no salga o se retrase o que salga a medida de sus intereses, que eso es lo que tenemos que evitar militándola, visibilizándola y dándole el mayor bombo posible.
0: Bueno, a, vamos a estar ahí atentas a todo esto. ¿Qué es lo que se viene, digamos? ¿Que ¿La próxima reunión, la próxima comisión?
1: ¿Cuándo te llamamos de nuevo, Belén? <risa> cuando quieran me pueden llamar porque siempre tengo algún tema para gritar como una vieja loca pero ahora hay que esperar eh, a qué, cuándo van a empezar a, a las comisiones porque lo que tiene de bueno ahora, lo único bueno de esta freaking pandemia es que ahora podemos seguir de cerca los procesos de las comisiones antes ocurría en un lugar y ya hoy como que tenemos más sistematizado el seguir online de lo que dicen, que lo discuten y te das cuenta que eh, tienen... Eh, a veces muy poquitos argumentos para defender esas ideas eh, Pero bueno, ahora hay que seguir de cerca Esperar qué fecha pongan La verdad es que el panorama es bastante desalentador Pero nada, no hay que, no hay que dejar de, de militar Porque creo que es algo que, que nos va a dejar mucho, mucho bueno a, Un resultado muy bueno a, a nuestra sociedad Y, y siempre no estos temas suelen ser desalentadores a veces, eh, visibilizarlos, pero creo que también hay muchas movidas, ¿no? No quería dejarles en el corazón eh, el desánimo, sino que, eh, por ejemplo, hay muchas movidas copadas, como por ejemplo la de la UTT, que Bien. hace poco sacaron eh, como un recetario para comedores y ollas populares, porque creo que de ahí van a venir las soluciones también, ¿sí? Eh, tampoco vamos a ser los responsables nosotros y nosotras de, de solucionar todo ¿no? pero claro, de claro. poder hacer accesible el alimento real a los sectores populares que están alimentados a fideos, a arroz, a polenta eh, entonces a acercarlos a los alimentos frescos y no solamente frescos sino que alimentos seguros libres de agrotóxicos, libres de, de, de trabajo esclavo porque un alimento no es solamente una lechuga es lo que hay detrás, cómo se produjo quién lo produjo, de qué manera vive la, la persona que lo produce Así que nada, ahí la UTT Bien. tiene una linda militancia para que para que la sigan. Y bueno, esperemos. Todavía no tenemos novedades y hay que, que seguir de cerca cómo sigue la ley de etiquetado fermental.
0: Hermoso. La verdad que un informe completo y contundente. Muchas gracias, Belén, por atendernos y darnos tu tiempo y poder compartir toda la información y el conocimiento que tenés sobre este tema.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, nos estamos viendo en
0: las redes. Y te estamos llamando. Así es, cuando quieran. Un abrazo grande. grande.
1: Nos vemos.